0: سلام. قسمت سوم پادکست سفر شب خوش اومدید. من نیوشا و منامتا میزبان شما در این قسمت برنامه خواهیم بود. در این قسمت گوشاهی ای از کتاب‌های موبی دیک یا نهنگ به اثر هرمو ملوی و اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات اثر باب تورست رو خواهیم چید. تعطیل است دوست دارید که کمی بیشتر استراحت کنید اما چاره جز بیدار شدن و کندار جای گرم و نرمتان را ندارید چرا که باید تدارکات مهمانی بزرگی را که به مناسبت پاکوشای عروس خاله مادرتان است فراهم کنید بر از خوردن صبحانه ساده‌ای که احتمالا شامل تکه پنی یا کره یا خام و اصل است به صورت خانه را برای خرید ترک کنید و به نزدیکترین فروشگاه بزرگ محلتان می‌روید صدایی لحظی ورود به فروشگاه دائم به شما یادآوری می کنید که اینجا جایی از بجای همه جا. نگاهی به لیست خریدی که عمالی کرده اید می احتمالاً و احتمالا اولین انتخابتان مربوط به بخش گوش هاست. بسته این ماهیچه از نور بستایی گوشت راسته گوسفند و گوستاند و گوشت کرده انتخاب بکنید. بعد دو عدد نور چهار و در نهایت هم خرید ماهی، برای سنگ تمام گذاشتن به سرتا میزند، سری به قسمت ماهی ها میدارید. بزرگی است که بزرگی از آن نوشته شده. قزلالای تازه و زنده موجود است. از روشنده میخوای دوسته تا گوشتی و زبلش رو برای سر ببورد. روشنده سرسه برده سری دوسته تا ماهی چابک را کرا به تور میاندازه و در یک چشم به هم زدن آنها را در حالی که شما بالا و پایین میپرند پوست می و در حالی که جانور آخرین نفسهایش را میزند آنها را در پاکتی انداخته و به دست شما میدهد حتی لبخندی برای تشکر میزنیم. و روز به خیر گویان به سراغ بخشهای دیگر می و وقتی لیستتان تمام و کمال خریداری شد به خانه باز می گردید. با سرعت غذا و پیش غذا و پس غذا را تا قبل از آمدن مهمانان حاضر می کنید. کارها که تمام و کمال انجام شد، با خیال راحت زیباترین لباستان را می پوشید و سگ پشمالوی و گربه ملوستتان را در آغوش می و از او برای اینکه امروز همراهی خوبی با شما داشته، تشکر می شب است عروس خاله مادرتان، مادرتان، خاله، پسر خاله و دخترخاله خاله از راه می رسند و از احفال و که پاره کردن تمام طارف نوبت به صرف شام مفصل می رسن. با غرور صفر شاهانه را رو میچینید و به مهمان اعلام میکنید که شام حاضر است بحبه بح چه, چه چه میزی چه غذاهای رنگ بهرنگی؟ رنگی این میز برای استقبال از یک تازه به فامیل وارد شده باید شامل سالاد مخصوص با تون ماهی یا پلی مورد خصوص مخصوص باشد به با سوپ سوپ مخصوص با شیر و خامور اشتای مرغ یا گوش و همراه با غالی با ماهی چه و ماهی قزلالای زنده و تازه و ذرش با مرخ و سر سپره می دشید سر یه داشتنی یا گربه پشمالی روی پاهایتان میگذارید و به مهمانها تأکید می که تا تو رو خود رو نکنن و خیلی خوب از خودشان پذیرایی کنن البته در مواجهه با چنین سپرهی کردن. احتمالاً مستده به دورهای پیش رفته مراقبه و قدرت سهن است هلقا سه نخواب اولتان یهتمه سوپ مقاوی با خاموشی و بعد پلوی رنگی با تکه مرغ و ماهیچه است غذا را در بشها به تا میریدید گوش به سعی دوست داشتنیتا میدهید و بعد خودتان اقدام به خوردن میکنید اما ناگهان اتفاق عجیبی می‌افتد. اتفاقی که هیچ مشابهش برایتان تا نیفتاده مید. همه چیز در یک لحظه نیستن. موقع ماهیچه در اونو بوشها به داد به یک باره رنگ و شکل دیگری پیدا میکن. نه نه مطمئن این غذا نیست که شما از صبح زحمت تدارو که را کشیده اید. اما دیگر کاری از دستی شما برمید. که کاری گوش به تحبید دو پا و دو پای دیگر در نمید. بد بعد بد دهان بد پوست بال و کتف و نک و درنایت و چه بله یک گاو یا گوسفند و مرغ اگر اون در مقابل شما ایستاده اند و به شما چشم رو خوند. چشم در چشم می توانید به چشم روش خیره شدید که فقط شما را نگاه از با خیره شد همه شبی به گوشت بازار بروید و فوج فوج دو پایان زنده را ببینید که به صفحای دراز چار پایان مرده چشم دوختند. آیا این منظره را اگر آدم خاری ببیند از تعجب شاختر نمی آبرد؟ آدم خار؟ که آدم خار نیست. به گذار بگویم که قبیله فیجی که در برابر قهدی قریب الوغو گوشت لخم مبلغی مسیحی را در سردابهش نمک سود می کند. آری این قبیله نگر فردای قیامت در پیشگاه عدل الهی سبک بارتر از تو ظاهر می شوند. اس شکم باره متمدن منور به نور علم و آگاهی که هر غازه است اشکمبهشان را بر می داری و از جگر سرخ کردهشان در شبان زیافت و اشراق متلذذ می‌شوی از استاب چه بگویم که گوشت وال را کنار روشنایی خود وال می‌خورد نمی‌خورد و این یعنی افسودن توهین به آزار درست است به دسته چاقویت نگاه کن ای حضرت شکمپاره متبدن منور به نور علم و که برخان نشسته یه گوشت سرخ کرده گوساله نوشه جام فرمایی و ببینین دست از چه ساخته شده جز این است که از استخان برادر همان ای که گوشتش را می ساخته شده و بعد از بنیش نیش کشیدن گوشت غاز چاق وچله چله دندانهایت را با چه خلال میکنی؟ با پر همین زبان بسته و دبیر جوان مبارزه با بیرحمی نسبت به غازهای نرد و هایش را با کدامین قلم پر انشام می کند. همین یکی دو ماه قبل بود که این انجامن در حمایت از قلم فولادین نامه ای صادر کرد. بهتر از سوراز باشیم مستقیم برویم سر اصل مطلب. اکنون اون هولوکاست به حیوانات برپا شده، همه ما در برخورد با حیوانات و زندگی آنها یک نازی هستیم. آزاخ سینگر می‌نویسد خودبینی هر انسانی اینکه هر طور که دلش می‌خواهد با گونه های دیگر رفتار کند، نمونه شدیدترین تئوری نجات‌پرستی است. در مقایسه گوشتارگاه‌ها و غرکز پرورش دام و طیور با هلکاس هر دو اندیو آشکار هستند. یک گروه از موجودات زنده در حال رنج توسط ادهی دیگر تحت فشار قرار می اگرچه ادهی بحث میکنند که در دوران رنج حیوانات احتمالا قابل مقایسه با یهودیان یا بردگان نیست اما در حقیقت یک مسیر موازی و مشابه وجود دارد برای زندانیان و قربانیان این قتل عام تا پایان این هولوکاست راه زیادی نمانده است پرستی چسبی ایدالیژیک است که با توجیه وضعیت کسانی که در نامطلوبترین بخشهای اقتصاد کار می کنند و کمترین دستموز را می گیرند قطعات نظر اقتصادی موجود را به هم متصل نگه می نژادپرستی پرستی مولد این منطقه است که غیر سفید در جامعه آمریکا من باید بدترین مشاغل را داشته باشند زیرا کم حوشترند و کوشانیستند و بنابراین استحقاق کمتری دارند در این حال نجات پرستی به طبقات مردم چنان ساختار میبخشد و آنان را چنان جامعه می میکند که نقشهایی را درون نظم اقتصادی استثمارگر بازی کنند که با رشتاین نقشهایی در خور مناسب مینامد علاوه بر این حال نجات پرستی استثمار و سرکوب تمام افراد یک طبقه را مجاز میشمارد آن هم بدون هیچ دلیلی جز تعلق داشتن به یک نژاد خاص مقولهای که خود یک برساخته اجتماعی است ما به جای آن که توجه به تاریخ بردهداری ستم و بحرکشی جلب شود فقط یک دیگری نجادی میبینیم که مستحق وضعیت نامساعدش در ساختار موجود است. شایان توجه است که با توجه به این پایه ساختاری و اقتصادی نجات پرستی حتی اگر بسیاری از مردم از فردا استفاده از نجات پرستانه را کنار بگذارند علل ریشه‌ای و ساختارهای اقتصادی که محرک نجات پرستی همچنان سر جای خود باقی خواهند ماند ما همچنان نجات پرستی سازمان یافته ای خواهیم داشت که لاغر در ریالات متحده 100 سال بحر کشی حفظ و تصفیه شده است اگر هم از فردا تصمیم بگیریم تبعیض جنسیتی را کنار بگذاریم همچنان تبییز جنسیتی نظامی ای وجود خواهد داشت که کار زنان را بی ارزش شربه و بر زنان فشار اعمال می تا تن به کارهایی چون داری بدهند کارهایی که نقش آنهی نامرئی را برای سرمایهداری دارند گونه پرستی نیز به شیوه مشابه عمل می کنند. هر بسیاری از مردم نمی توانند به راحتی این مسئله را قبول کنند گونه پرستی تنها تبعیزی ساده علیه حیوانات به خاطر حیوان بودن نیست بلکه با دم و دستگاه ذهنی، اجتماعی و اقتصادی ما در همه است و با اثر متقابل این اجزا با سالید می شود گونه پرستی و چی ساختاری از نظم اقتصادی و سیاسی ماست حتی یک تحلیل ابتدایی درباره شیوه که حیوانات در زندگی فرهنگ و اقتصاد ما ادغام میشوند نشان میدهد که آنها تحت ستم با در نظر گرفتن این وجه که ستم حفظ ستم بر پایه بهرهکشی اقتصادی یا رقابت است واضح است که ما برای منافع و صلایق خود حیوانات را مورد بهرهكشی قرار می‌دهیم. ما مستقیما بدن حیوانات را به عنوان غذا مصرف میکنیم همچنین از آنها به عنوان كارخانههایی برای تولید شیر تخم مرغ و سایر محصولات استفاده میکنیم پوست و خز حیوانات را میپوشیم از حیوانات برای آزمایش های پزشکی و علمی استفاده میکنیم آنها را برای اهدافی چون سرگرمی و همراهی خودمان مورد استثمار قرار میدهیم حیوانات حتی به عنوان مال و دارایی ما نقشه مستقیمی در توسعه سرمایهداری صنعتی ایفا کردند و بدین معنا باید بخشی از طبقه کارگر در نظر گرفته شوند حیوانات طبق قانون چیزی جز مایملک و دارایی ما نیستند و دقیقا همین جایگاه است که به ما اجازه میدهد به کشی از حیوانات ادامه دهیم بحث صرفا بر سر سنت میل و منفعتت ارتباط ما به حیوانات در کم صد اتفاق می افتد. اولین و مستخدم ترین ارتباط انسان با حیوانات تصاحب آنها به عنوان حیوانات خانگی است. مرس های این تصاحب در جای ادامه پیدا کرده که این موجود تمامیت خواب به نام انسان دیگر تنها به داشتن سگ و گربه، و خرگوش هم رازی نیست. مار، پاندا، خرس، فیل، بله تعجب نکنید، حتی فیل. اما حیوانات خانگی اکثرا از کجا می آیند؟ درست است که اخیراً های داوطلبانه برای جوابدہی به نگهداری حیوانات آوار و وسپر از راه اندازی شده اما در اکثریت مواقع و از قدیم الایام تا کنون این حیوانات در های پرورش حیوانات نگهداری می شوند که هدف نگهداری و پرورش آنها باز هم تولید و سوداوری به نفع بشر فاشیست است آنها در قفس‌های تنگ و تاریک در کنار هم نگهداری می شوند و این فضا آنها را افسرده و پرخاشگر می‌کند ممکن است به همین دلیل حتی تو توسط خریدارانشان خل... پس فرستاده شوند به نظر بنظرمیاید حیوانات خانگی در برزخی میان انسان و حیوان گرفتار شدن آنها های اجتماعی و فرهنگی دارند که با آنچه ما برای سایر حیوانات میگذاریم کاملا فرق دارند از دید بسیاری از ما حیوانات خانگی ما اوزی از خانواده ما هستند و اگر از مردم سؤال کنید بلافاصله خواهند گفت که سگ گربهشان عضوی از خانواده آنهاست در پاسخ به این صنعتی چند میلیارد دلاری در آمریکای شمالی ریشه روانده که غذای این اعضای خانواده را فراهم کنند. مثله از ما زندگی روزانهمان را با حیوانات سپری می با و آنها را به شش از خانواده ما میبینیم. با این همه آنها اصولا و قانوناً چیزی بیش از دارایی ما نیستند و قانون بین آنها و داراییهای دیگران تفاوت عمدهای قائل نمی برای روشن شدن موضوع باید بگویم منظورم از این حرفا دفاع از قسمی سلسله مراتب میان حیوانات نیست سلسله مراتبی که حیوانات خانگی در رأس آن قرار داشته باشند بلكه میخواهم نشان دهم مفهوم حیوان به عنوان دارایی تا چه حد در قانون و فرهنگ دوانده. حتی حیوانات خانگی حیواناتی که ما بیش از هر کسی با آنها احساس نزدیکی میکنیم موجوداتی که بسیاری از ما حتی تخت خوابمان را به آنها شریک میشویم چیزی از دارایی صاحبان خود نیستند یعنی درست مانند سایر حیواناتی که برای ارزای خواسته های انسان به کار می روند از بیشتر جنبه های قانونی سگ شما مانند آیپد شما یا ماشین شما یا هر چیز مادی دیگری است که مال شماست مختارید با دارایی مادیتان هر کاری که دلتان خواست بکنید و گرچه قوانینی هست که خشونت علیه حیوانات را من می میکند اکثر حمایت های قانونی که به حیوانات ارائه می شود، به این تصور بستگی دارد که ما به عنوان صاحبان دارایی باید با داراییمان درست رفتار کنیم. هرچند بزرگترین این تفاوت میان آیپد من و سگم این است که سگم احساسات دارد. او یک آگاهی ذهنی دارد. نیازها و ها و حالات عاطفی دارد و به وضوح درد و لذت را حس می کند و می فهم. دوبه می راه این ارتباط غذا است. یعنی چه؟ یعنی تصاحب حیوان به عنوان منبع غذایی. شکره و به گورستان جانوران مرده شده است. جانورانی که در جنایتی عظیم و مشروع روزانه کشته می شوند و به سر صفرها می آیند. اما اگر مرکز پرورش حیوانات دیوار ای داشت هم قطعت خوردن آنها را داشتیم؟ همه ها در دنیا روزانه میلیاردها تون کوش مصرف میکنند بدون اینکه دقیقا بدانند که این فرآیند چطور انجام می میشود رانپروریها مرغداریها و کشتارگاهها بیرون از شهرها و دور از چشم بقیه فعالیت میکنند و تلویزیون رسمی هم حق پخش این جنایت را ندارد در نتیجه انسان بدون اینکه بداند این گوشه کهاب شده چطور به دستش رسیده و بدون اینکه بخواهد بداند که چطور به دست آمده در ترین شکل ممکن آن را به میش میکشد اما بیایید برای یک یکبارمكه شده خودمان را جای دیگر موجودات بگذاریم تا بدانیم روزانه در سکوت چه رنجی را از سر میگذراند شیدن این داستان نشان میدهد كه انسان‌های عادی نه تعداد کمیکه فوقالعاده بیرنگی و سنگر هستند اما اکثریت مردم به صورت حضو فعال و راضی اجازه میدهد تا پول و سرمایهیشان صفح روش های مورد نیاز برای قربانی کردن مهمترین خاصا و نیازهای اعضای گنای دیگر شود تا بی اهمیتترینخواه های گنه خودشان را برطرف کنند. متدابط ترین که در کشور ما می شود گوشت گاب، پوست و مر و ماهی است. اکنون میخواهیم شرح کوتاهی از سرگذشت این موجودات در مراکز پرورش دام و توری را برایتان بگوییم که مسلما فرسنگ ها با تصاویر کودکی ما در روستاها ها و خانه ها از گردش و چرای کافا، خوزفنده و متفاوت متفاوت است. بر اساس دستورالعمل تصدیق شده پرورشی تویور باید برای هر محفظه ای بالغ بر 170 تا 200 سانتی مربع وجود داشته باشد. ممکن است از نظر شما زیاد باشد، اما این مقدار فضا بی نهایت کوچک است. برای اینکه درک کنید این فضا چقدر کوچک است، کتابی که میخوانید را کاملا از وسط باز کنید. فضایی که میبینید حدوداً 200 سانتیمتر مربع است. تصور کنید که یک مرغ حدوداً یک کیلو نیمی را در فضای کوچکتر از کتابی که پیش رویتان باز است قرار دهید. حالا درک می کنید چه فضای کوچکی در اختیار یک مرغ گذار است، حتی جای کافی وجود ندارد برای آنکه پرنده بالهایش را هم باز کند یا بنشیند یا هر فعالیت طبیعی دیگری را انجام دهد. مرخا بیش از آنکه که در این قفص ها گذاشته شوند نکچینی می شود این کار زمانی انجام می شود که ده روز یا کمتر از عمر پرنده می گذرد و در این فرایند از تیغه داغ استفاده می شود و از رشد دوباره نک جلوگیری شود این عمل طبق هم بدون داروی بیهوشی صورت می‌گیرد. نوکچینی نکچینی یا آنچه این صنعت با غصم پیرایش نوک می‌نامد. تنها یکی از های مصبه کردن بدن این حیوانات است برای تطبیر آنها با نیازهای تولید سرمایه بدون نکچینی حیوانات یکدیگر را به خاطر استرس ناشی از حبس فشورده به دست انسان تا سرحد مرگ نوک میزنن بدون این کار میزان مرگ و میر مرخا افزایش میابد و کاهش آشکاری در محصول برای مرخداری در پیدارد هدف نکچینی خونسا کردن این پدیده با استحاله کامل یک مرغ از حیوان به ماشین مولد است این کار به تولید کنندگان اجازه می دهد حیوانات را محبوس کنند و در فضاهایی چنان کوچک نگه دارند که برای تولید کننده سودآور ولی برای پرندگان بیگانه کننده رنجاورد و دردناک است تولید کنندگان اغلب جهت افزایش تولیدات مرغها آنها را وادار یا تحریک به پریز ریختن پرها یکی از جنبه های عادی فیزیولوژی پرنده است اما این پدیده وقتی در اختیار تولید کنندگان قرار میگیرد به عنوان روشی جهت افزایش تولید مورد استفاده قرار می گیرد پریزی اجباری اغلب همراه است با گرسنگی دادن به پرندگان و همچنین تغییر تناوبی الگوهای نور تا های فیزیولوژی که پرندگان فریب بخورد و با آن چیزی که شبیه تغییرات فصلی به نظر می‌رسد واکنش نشان دهد در آخرین دستور عمل پرورش دام و طیور برای اتحادیه کنندگان تخم مرغ گراستگی دادن به پرنده برای اجبار به پرریزی من شده است اما اجازه دارند در عوض از غذاهای کم پروتئین استفاده کنند شایانه ذکر است که پرریزی اجباری یعنی بیرون کشیدن کامل تمام ظرفیت تولیدی پرندگانی که بدنهایشان تمام طول عمر به عنوان ماشین تولید مورد استفاده قرار گرفته است حتی دستورالعمل اتحادی تویید کنندگان تخم مرغ هم این موضوع را به رسمیت می شنست. در این دستورالعمل آمده پرریزی باعث می شود تعداد مرغهایی که در صورت عدم پریزی اجباری باید اضافه شود تقریباً 40 تا 50 درصد کاهش یابد. و این خود باعث می شود تعداد مرخ از کار که باید جمع، منتقل و کشته شوند به طور چشمگیری کاهش شود. یک مرغ می تواند با پرویزی تا 110 هفته زنده بماند و بدون پریزی بین 75 تا 80 هفته عمر می کند. علاوه بر همه اینها، زمانی این که سرمایه تمام ظرفیت تولیدی مرغخارا را بیرون کشید و به تهرسان، آنها را به زیان این سند از کار اوفتاد تلقی می کنند و آنها را بین 75 تا 110 هفتهگی جان سلاخی می کنند. دستورالعمل اتحاده تولید کنندگان تخم مرغ درباره تقلید جمعیت کلی مرغها در ها صحبت میکنند که همه آنها باید در زمانی مشخص و تعیین شده تولید کنند پرهاشان را بریزند و سپس با هم بمیرند در نهایت یک جنبه از تولید تخم مرغ که بیشتر ما هرگز با آن فکر نمیکنیم اگر مادهها تخم میگذارند پس چه بر سر نرها میآید اگر نرها مثلا در فنف تقنبخ غیر مولد و بیفایده باشند دور ریخته می شوند. در این مورد دور ریختن یعنی با گاز خفه می شوند. یعنی زنده زنده برای استفاده در کودها ها و خمیر می شوند. یا صرفا دور انداخته می شوند تا در زباله ها یا در اثر خفگی در زیر کوهی از جوجه های دور ریخته شده یا به خاطر گرستگی و تشنگی بمیرند. تابان ها به عنوان تولید کنندگان تخم مرغ ارزشمند به حساب می‌آیند اما نرها غیر ضروری، غیر مولد و دور و در حقیقت هیچ ارزشی برای کل روند تولید ندارند. اوف قاف شیر را به دلیل مشابه با شیر انسان تولید می کند یعنی برای تغذیه نوزاد خود برای حفظ جریان تولید شیر قاف ها هر ساله به طور مصنوعی باردار می شود نه ماه بعد گوساله آنها به دنیا می آید و یک رابطه امیخ سریعا بین آنها ایجاد می شود اما آنها زمان زیادی را با هم نمی گذرانند امومن بعد از یک تا سه روز گوساله از مادر گرفته می شود که استرس شدیدی به هر دوی آنها, وارد می شود. آنها دیگر هرگز همدیگر را وار گوساله نر معمولا به صنعت تولید گوشت گوساله فروخته می شود. گوساله های نر حاصل از بخش لبنیات به سادگی در یک زندگی کوتاه جهنمی زندانی می شوند تا کشته شوند. آنها در قفس های یا جعبه های کوچک با افساری که آنها را بسته نگه می دارد نگهداری می شوند. این افسار begune است که آنها حتی نمی توانند به دلیل کوتاه بودن آن سر خود را به طور کامل بالا بیاورند. در آنجا نر در های کوچک برای تازه نگهداری نگه می از نه ماه زندگی بدبختانه کشته می شوند. گساله مادر راه مادر را در صنعت لبنیات ادامه می دهد اما ابتدا شاخ آنها را می بارند. فرایند بریدن شاخ به این صورت است که شاخ قافا توسط ازه سیم برنده آهن داغ گیوتین یا مواد شیمیایی سوزاور بریده می شوند. این فرایند بسیار دردناک است و بدون هیچ کونه بیهز کننده ای انجام می شود گاوها بقیه زندگی خود را به عنوان ماشین تولید شیر می گذرانند. آنها مجبور به تولید چهار و نیم برابر شیری که برای ساله خود تولید می کنند. هستند. گاو به طور معمول و در مزرعه 20 سال عمر می کند. اما قاپهایی که برای تولید شیر استفاده می شوند معمولا وقتی به سن چهار سالگی می رسند به عنوان گوش کم کیفیت کشته می شوند. ماهی هر ساله میلیاردها ماهی اقیانوس ها صید می شوند. این موجودات بی دفاع از خانه خود در رنج و عذاب جدا می شوند، در حالی که برای زنده ماندن تقلا می کنند. به علاوه تورهای ماهیگیری به سطح اقیانوس آسیب زده و در حین فرایند موجودات ناخواسته زیادی هم سید می شوند. اختلاف فشاری که این ماهیها پس از جدایی از محیط دریایی تجربه می کنند، رنج غیرقابل وصفی را ایجاد می کند. فشار اتمسفر بسیار پایین این موجودات حساس را در معرض جابجایی های داخلی قرار میدهد این شکنجه این مدت زیادی طول میکشد و در نهایت به مرگ یا یخزدگی های زنده ماهی ختم می‌شود. مطابق با گزارش فائو ها با سرعت هشدار دهندهای در حال خالی شدن هستند این سرعت بیشتر از گزارش سازمان ملل است و مطابق با مطالعات انجام شده وقتی آن تا سال 2048 به طور کامل توهی از ماهی خواهند شد. سهمی راه ارتباطی ما با حیوانات تملک آنها برای تولید پوشاک و کفش و وسایل خانگی است. بی‌چراغی طبیعی در تولید پوست و خز حیوانات وجود ندارد. جدایی از رنگ حیوانات این فرآیند منجر به تغییرات آب و هوا، نابودی زمین و آلودگی آب و هوا می‌شود. پنج درصد از پوست های صنای پوست و از حیوانات موجود در کارخانه های پوست است. این کارخانه ها می تواند شامل هزاران حیوان باشند که برای به دست آوردن ماکسیمان سود تراحیم شدهاند بدون در نظر گرفتن محیط زیست و حیات حیوانات. هر راسوی پرورش یافته در این کارخانه ها در حدود چهل پوند فضولات تولید میکنند. تنها کارخانه های تولید پوست راسو در امریکا سالانه میلیون ها پوند فزولات تولید میکنند. یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه ها حجم بالای فسفر وارد شده از فضولات این حیوانات با رودخانه ها است. به گزارش بانک جهانی فرآیند خطرناک کندن پوست بسیار مشکل ساز است به طوری که در رتبه یک صنایه آلودگی با فلزات سمی سم قرار دارد. زمانی که ایوان کشته شده و پوست آن می شود حجم بالایی از مواد سمی برای جلوگیری از فاسد شدن پوست استفاده می شود برای مثال در دانمارک 19 میلیون راسو در سال کشته می شود که بیشتر از 8000 پوند آمونیاک وارد هوا می شود اکثر چرم تولیدی آغشته به کروم است تمام پسپاند حاصل از این کارخانه ها حاوی کروم و مقادیر بالایی از سایر آلاینده ها مانند پرتین، مو نمک، لجن آحکی، سلفید و اسید است و علاوه حدود پونزده هزار گالوم پساب و دو هزار دیویز پوند جامع تولید می و صنعت چرم همچنین هیستد هزار تون تراشه کروم سالانه تولید می چهارمین راه ارتباط ما با حیوانات در فرایند آزمایش های مربوط به تولید دارو است این آزمایش ها را در سه حوزه دسته بندی میکنند تحقیقات پزشکی، آزمایش محصولات مطالعه روانشناسی و آزمایشهای نظامی حیوانات در فرایند این آزمایش ها در معرض درد ناشی از داروهای شیمیایی قرار گیرند. در بسیاری موارد فشارهای روانی زیادی در روند آزمایشات روانشناسی به با آنها وارد میشوند و همچنین بسیاری از آنها زنده زنده شکافته میشوند تا عملکرد تحقیقات را پیش ببرند تمامی این اشکال مختلف استفاده از حیوانات معمای بغرنجی به وجود میآورد که باید جواب آن را از سامیان آزمایش بر حیوانات پرسید اگر حیوانات حقیقتاً آنقدر شبیه ما هستند که بسیاری از دانشمندان استفاده از نمونه‌های حیوانی را ضروری می‌دانند پس باید بپذیریم که به راستی شبیه ما هستند و شایسته نیست که تحت چنین شرایطی رنج و عذاب بکشند با وجود این در گفتگوهایی که با زندش کافان یا حامیان زندش کافی داشتم بارها به من گفتند که انسانها و حیوانات از عذاب دریافتشان از درد کاملا متفاوتن و واکنش‌های روانی متفاوتی نشان میدن. اگر چنین باشد و اگر حیوانات واقعا این حد با ما تفاوت دارند آن وقت باید به این فکر کنیم چطور استفاده از حیوانات برای درک فیزیولوژی و روانشناسی انسان مناسب است. به این تعبیر این آزمایش کنندگان در تله منطقی گرفتار می شوند. اگر حیوانات آنقدر شبیه ما هستند که استفاده از آنها را به عنوان مدل آزمایشگاهی توجیح می کنند پس باید قبول کنیم آنها هم مانند ما زاج میکشند. اگر آنها آنقدر با ما تفاوت دارند که زاج را نمیفهمند یا آنطور که دکارت استدلال می کند صرف ماشینهایی شناختیاند پس باید بپرسیم که آیا حیوانات الگوهای خوبی برای آزمایش فراهم هم می کنند یا نه؟ آخری و ظاهر بیاهمیتترین راه ارتباط بشر با حیوانات کشتن آنها به چه معنی؟ یعنی افرادی که در کشتارگاه ها مسئول کشتن و گردن زدن حیوانات بیگناه هستند امی فیسچرال با پژوهش و, و بررسی که در مورد رابطه میان کارگران کشتارگاه‌ها و میزان جرم و جنایت محلی در سال 2009 انجام داد به نتایج وحشتنا رسید. داده های نشان می که کارگران سلاخانه ها، آمار قدر، تجاوز و اعتیاد به الکول و آدوان را در یک کشور به تنهایی تا چه انداز افزایش دارد. این شیوه تولید علاوه بر حیوانات و انسانهایی هم که در این سنایه کار می کنند آسیب میزند. کار در صالخانه در دستی مشاغل بسیار خطرناک قرار دارد و مهاجران غیرقانونی حضور چشمگیری میان کارگران صالخانه ها دارند. ویرژیل باتلر، کارگر سابق تایسون، یکی از بزرگترین شرکت های عمل آورنده مرغ، کار در سلاخانه را وقتی چهارده ساله بود و برای حمایت از خانوادهاش شروع کرد. باتلر، طی چهارده سال کار برای تایسون و کار در جنبه مختلف سلاخی به چشم خود دیده است که با کارگران مثل کالای یک بار مصرف رفتار می شود و خود در شرایطی کار کرده است که در آن امنیت کارگران مورد تهدید است. به خاطر سرعت خط کشدار، کارگران اغلب در معرض خطر بریدن بدن خودشان قرار دارند. با می میگوید زخمی شدن مسئله نبود، اینکه چه وقت زخمی شویم مسئله بود. به خاطر ساعت کاری و تقاضای افزایش سرعت تولید، بسیار از کارگران برای اینکه بتوانند همپای همپای خط کشتار کار کنند، آمفتامین مصرف می کنند. مصرف مواد در ها شایع است. کارگران دیگری که مشغول کشتار حیوانات دیگران نیست، تجربه مشابهی را گزارش می‌کنند. آن هم آمفتامین مصرف می کنند تا بتوانند همپای خط کشتار کار کنند. نباید مشکلات صلاخی حیوانات کوچک را دسته کم گرفت اما صلاخی حیوانات بزرگ ابعاد خطرناک دیگری دارد زیرا حیواناتی که صدها یا هزاران وزن دارند از پا زنجیر میشوند تا وارد چیزی شوند که میتواند را خط خونین قصابی و کشتار نامید. همچنین به خاطر سرعت تولید در صلاخخانه ها بسیاری از حیوانات در هنگام صلاخی حداقل نیمه هوشیارند چرا که به درستی از پا در نیامدن. نتیجه هم برای انسان و هم برای حیوان فاجعه بار است بیل آیزنی در کتاب سلاحخانه مشکلات آزار و قفلت در های ایالات متحده را بررسی می‌کند و در هایی که با افراد شاغل انجام داده نشان می‌دهد این مشکلات چطور در خود سیستم آشکار می‌شود. آیزنیت با کارگران مصاحبه کرده که پوست حیوانات را زمانی می‌کندند که آنها هنوز پلک میزدن، لگد میزدن، ناله می‌کردند و جیغ می‌کشیدند. این به وضوح برای حیوانات وحشتناک است، اما برای آدم ها نیز خطرناک است، زیرا آنها کنار صافی کار می‌کنند که چندصد کیلو وزن دارند و از درد و رنج حاصل از فرایند کشدار دست و پا می‌زنند و به خود می‌پیچند. پاور گهگاه از زنجیری که با آن آویزانند به روی زمین می‌افتند و ممکن است به هر کسی که در خط کار ضرب و آسیب بزنند. مصاحبه آیزنیت با کارگری به نام ادوان وینکل عمق فاجعه را در فرایند سلاخی خوک آشکار می‌کند. ویم وینکل و سایر کارگران برای اینکه خط کشداربار بیشتر این سرعت ممکن جلو برود هر کار را که برای پیشبرد عملیات لازم بود انجام میدادند. او شهر میدهد که چطور برای به حرکت وادار کردن خوک ها، سیخی در چشمشان فرو میکردند و چطور رانندهها از دوله ها برای کشتن خوکهایی استفاده می که یا نمی یا امتنا میکردند از شیب نفتانی سلاح رد شوند؟ آنطور که آیزنیتس خود و وان وینکل هم در این شوق مجروح شده بود او مینویسد و وینکل میگوید من زیر گلویم رو بریدم ترسیده بودم تا حد مرد ترسیده بودم زخم من را در محدوده محل بستیبندی بخیه زدند می توانم با بخیه ها سر کنم می توانم با هر از گاهی زخمی شدم سر کنم چیزی که نمی توانم با آن سر کنم این است که گلوی خودم را ببرم علاوه بر جراحات فیزیکی این حرفه کار در شلوخخانه آسیپای روانی عاطفی نیست کارگران وارد می کند میگوید تشناجینگ کردن کار میکنند نگرشی مییابند که باعث میشود حیوانات را بکشند بی که خم به ابرو بیاورند و میمکن از تأثیراتی که شغلش بر او و بر زندگی شخصیش گذاشته است میگوید واهی ممکن است به چشمهای خوکی که کنارتان به سمت چاله مرگ راه میرود نگاه کنید و با خود فکر کنید خدایا این زبان بسته که موجود بدی به نظر نمیرسد ممکن است بخواهید نوازشش شش کنید. بارها شده است که ها در بخش کشدار به کنارم آمدند و مثل یک طول سگ پوزه خود را به من مالیدند. اما دو دقیقه بعد باید آنها را می‌کشتم. باید به قص کش با لوله کتکشان نمی نمی‌توانستم به اینها اهمیتی بدهم. طبقه بالا که کار میکردم و دلورده خوک ها را بیرون میکشیدم طوری برخورد میکردم که انگار در یک خط تولید برای سیر کردن شکم مردم کار میکنم اما در آن چاله شکم مردم را سیر نمیکردم فقط میکشم به خودم میگفتم این فقط یک حفان است بکشش قای به انسان ها هم به همین دیپ نگاه میکردم آی دلم میخواست سرکارگرم را بگیرم و در خط کشتدار برکس آویزانش کنم و با دشنه سوراخ سوراخش کنم یادم یاد یک بار به دفتر رفتم و به کارمند و آنجا گفتم. من با اینکه ماشه را در صورت شخصی به چکانم مشکلی ندارم اگر بخواهی جلوی مرا بگیری صورتت را منفجر میکنم حدش نزنی که میشناسم با خود سلاح هم میکند و هر کدام از آنها ممکن است به شما شلیک کنند اکثر دسته زنهایی که میشناسم این تجربه را داشتند که به خاطر ضرب و جرح دستگیر شدن، بسیاری از آنها مشکل سوء مصرف الکل دارند راه دیگری ندارند باید الکل بنوشند فقط اینطور طور میتوانند با کشتن دائمی حیوانات زنده کنار بیایند حیواناتی که موقع کشتار دست و پا میزنند کافی است درنگ کنید و به این بیاندیشید که باید روزی هزاران موجود را بکشید خشم و بیزاری و بیگانگی که این کارگران با خود به خانه میبرند اغلب به شکل خشونت علیه خانواده ها و علیه اجمایی که در آن زندگی می کنند بروز پیدا می کنند این خشونتی است که به راحتی به آن سوی دیوارهای خانه نشت می کند. ویرجیل باتلر همانند ون وینکل متوجه شد که هرچه بیشتر برای تایسون کار میکند، همین خشن و خشن تر می شود. زمنا متوجه شد همکارانش نیز همینقدر خشنند و برخی از آنها خانواده هایشان را اذیت میکنند. منطق توليدات حیواناتی مدرن مستلزم آن است که به صورت سلاخی شوند بدون اینکه عوارض جانبی که بر مردم حیوانات میگذرد کوچکترین اهمیتی داشته باشد. حیوانات رنج زیرا درست بیهوش و وقتی هنوز خوشیارند میشوند. احسان آنهایی که باید این سلافی را انجام دهند عذاب می کشند چرا که باید برای انجام کاری که ازشان خواسته شده بخشی از وجود خود را سرکوب کنند که ذاتن از مشاهده این اعمال خشن احساس انزجار می کند. گاوی نمی دونم چقدر این فاجاره را به یاد می آورید دوره چون تا اون قربانیهای بسیاری بر جای گذاشت اخبار پر شده بود از این اطلاعیه که در رسولان یا جاهای ناشناس از خوردن گوش پریز کنید وشانه شدیدی همه را فرا گرفته بود مانند فاجعه‌های دیگری چون ووای و طب کنگو اما هر کدام به طور طبیعی آمدند و رفتن و کسی نپرسید منظور از جنون گاوی چه بود چطور اتفاق افتاد جورن گای به این خاطر به وجود آمد که به قاف که بهستاندارانی یا خار و نشخار کنندند اما عشرغاب و سایر حیوانات از جمله نخار و بافت مغز میخوراندند تا به بدن آنها پروتئین خام برسد. قف اساسا تبدیل به هم نخار شده بودند چرا که بافت نخای قاب با و سایر دوریس های سلاحخانه ها موارد غذایی ارزان قیمتی بودند. این اصلا به ذهن تورید کنندگان خطور نکرد که خوراندن گاو به گاو می تواند مشکل ساز باشد از نظر آنها این فقط یک منبع دیگر برای تامین پروتئین. بسیاری از مردم و شاید حتی خود شما زف شری را ملی در کم کردن خشونت برای کشتن حیوانات بدانید. زف شری در چه شرایطی انجام می شود؟ یک کسی که حیوان را سر باید مسلمان باشد. دو هنگام بریدن سر حیوان را رو, رو به قبله قرار دهد و ذکر نام خدا را بگوید. سه هنگام بریدن سر چهار رگ حیوان پشت هم برید شوند. این چهار رگ باردن از حلقوم یعنی مجرای تنفسی و مریم یعنی مجرای غذا و دو چهار در دو درب حلقوم قرار دارند. چهار بعد منتظر میمانند تا جان از بدن حیوان بدر شود وقتی به طور کامل مرد سرش را از بدنش جدا می کنن. برای این منظور یک پای حیوان را آزاد نگه می‌دارد تا هنگام رگزنی پا پاتکان بخورد و شاهدی برای بدر شدن جان حیوان باشد پنج بعد از بریدن سر هم باید به اندازه کافی خون از بدن حیوان بیرون بیاید و اما یکی از موارد مکرو در ذف شرعی این است که حیوان نباید در کنار هم نوعش شود عبارتی آنها نباید شاهد مرگ هم نوعشان باشند حالا برگردیم به روند دامداری سنتی همونطور که می‌دانیم در دامداری سنتی تعداد زیادی حیوان با هزینه پایین و در زمان کم پرورش داده شده و کشته می‌شوند آنها برای کشته شدن وارد خط کشتار می‌شوند و در حالی که از زنجیری آویزان شدند که در واقع خلاف شرع ظه اسلام است سلاخ باید پشت سر هم و با سرعت چهار رگ حیوان را بزند آنها در حالی که گردنشان آویزان است، چهار زده می شود، بلکه اغلب در حالی که مری و نایشان از گردنشان بیرون افتاده، آویزان رها می شود تا علاوه بر تماشای جان دادن خودشان، شاهد جان دادن همنوعشان هم باشد. شاید خیلی از شما این موضوع را ندانید که طبیعت گوسفندان به عنوان حیوانات گوشتی چیست و احتمالا اکثر شما آنها را موجوداتی خن و کدن همچون گاب یا خر می دانید. اما حقیقت چیز دیگریست. است ها موجوداتی باهوش همچون سکه هستند. آنها همزمان قادرند تا 50 چهره مجزا را به خاطر بسپارند و همچون سکه اگر با از کنید به دنبال تا آیند. با عاشق بازی و مهربانی هستند. آنها آنقدر مهربانند که اگر یکی از هموازی هایشان برای کشتار فرستاده شود تا چند روز چشم به راه او میمانند. حالا می توانید بفهمید که این موجود با دیدن جان کندن رفیقش چه فشار روانی را متحمل می شود این گوش چیست جسدکی مردار که در جمع استرس و تنش اون نفرت است عقیده مرسوم الهی یا این است که اگر ما حیوانات را نخوریم همه آنها رها شده و محیط زیست را تخریب می کنند یا همه آنها کشته شده و منقرض می شوند برای رد این نظر باید به این حقیقت تاکید کرد که دامداری سنتی بر مبنای سیستم عرضه و تقاضا فعالیت می کند. زمانی که ما کالایی را میخریم تقاضا وجود دارد در نتیجه به نسبت آن عرضه هم وجود خواهد داشت که شاوردان همان اندازه حیوان پرورش می دهند که بتوانند بفروشند. در غیر این صورت هیچ شوجی اقتصادی برای آنها وجود ندارد. زمانی که تعداد افراد گیاخار افزایش پیدا کنند به همان نسبت تعداد حیوانات پرورش یافته در دامداری صنعتی نیز کاهش خواهد یافت در نهایت به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر میلیاردها حیوان به صورت مصنوعی و فشرده پرورش داده نشده و در کشدارگاهها کشته نمیشوند بافای شیرده طوری پرورش داده میشوند که ده برابر شیر بیشتر از طبیعت معمول خود تولید کنند مرخای تخ گذار طوری پرورش می‌یابند تا 300 تخ در سال تولید کنند در حالی که این رقم برای آنها به طور طبیعی 10 تا 20 تخم مرغ در سال است. جوجه های گوشتی با سرعت بالا به صورت غیر معمول بزرگ میشوند و گوسفندها ها طوری اصلاح نجات شدن که پشم بیشتری نسبت به حالت معمول تولید کنند و برای بیشتری به وجود آورند. نکته قابل توجه دیگر این است که بسیاری از این حیوانات بومی کشور تحت پرورششان نیستند و به طور مصنوعی پرورش داده می برای مثال گوسفند بومی آمریکا نیست، ولی متاسفانه سایر حیات وحش و های طبیعی را از بین میبرند تا زمین های پرورش این حیوانات را فراهم کنند. حیات وحشی بومی نیز شکار شده و کشته می شود تا از های مزرعه حفاظت شود. بنابراین اگر انقراض حیوانی مد نظر شماست باید بدانید که دامداری سنتی اولین و اصلی ترین دلیل انقراض گونه های است. در اینجا ممکن از شما بپرسید گیاهان چطور؟ اگر ما باید از اعمال آسیب نالازم بر حیوانات اجتناب کنیم پس چرا میتوانیم به گیاهان آسیب برسانیم؟ و از کجا میدانیم؟ آنها زی شعور نیستند. من و جناتورست در کتاب بگن دیوانه. بگان بودن در دنیای بگن، این فرضیه را جهت پاسخ به این انتقاد رایج ارائه میکنیم یک کلم بروکلی و یک خوک را بردارید و یک سیخ داغ به هر کدام فرو کنید بروکلی به محض فرو کردن سیخ داغ میسوزد اما از درد جیغ نمیکشد فرار نمی کند یا اصلا واکنشی نشان نمیدهد چرا چون بروکلی هیچ دستگاه عصبی مرکزی یا گیرنده های درد ندارد به معنای واقعی کلمه نمیتواند چیزی حس کند، زی شعور نیست. اما اگر سیخ داغ را به یک خوک فرو کنید، از درد زجه میزند فرار می کند و سعی می کند از تجربه ذهنی درد بیشتر شناف کند. خوک مارند ما دستگاه عصبی مرکزی و گیرنده های درد دارد. ما مستقیما نمیتوانیم بفهمیم خوک درد را احساس می کند یا نه. اما خود بسیاری از رفتارهایی را نشان میدهد که ما در حین درد بروز میدهیم. کلم هیچ واکانشی نشان نمی چون نمی تواند هیچ آگاهی سوبجکتیوید داشته باشد. اگر یک بار موفق به خیره شدن در چشمان این موجودات زیبا و دوست داشتن شوید خواهید دید که زندگی آنها بو کشیدن گلها و جس و خیرد و چرا در تپهها ها و دشتها در حد اکثر عمر بیس سالهشان است. نکشته شدن زود هنگام در زندگی سراسر رنج و درد و چال شدن در گورستان شکمهای ما. به طور قد همه ما حداقل یک بار در زندگیمان شانس دیدار با این موجودات را در طبیعت روستایی یا حتی حیات خانه مادر بزرگ و پدر بزرگمان داشته ایم و دیده ایم که این جانوران زنده بخشی از طبیعت ما هستند. حمایت از حقوق آنها به معنای عدم به مردن آنها نیست همه موجودات زنده که شامل انسان هم می شود در شرخه طبیعشان به دنیا میآیند که روزی از دنیا بروند. اما همونطور که دیدن تصاویر قدر، کودک آزاری، جنگ و تجاوز اخبار آزار است و آن را حق طبیعی انسان نمیدانیم باید بپذیریم که این حق برای همه موجوداتی است که نفس میکشند و درد را احساس میکن. باور به چرخه طبیعی است ایست که انسان در ذهن خود ساخته تا در مناسبترین حالت عمل غیر ضروری خود را توجیه کند و تحکیل بر موقعیت او به عنوان قوی ترین و مسلط موجود زنده داشته باشد. او با این توهم خود را در رس سیستم طبیعت قرار می‌دهد تا هر موجودی را استثمار کند. ما باید یاد بگیریم که خودمان را به جای دیگران قرار دهیم. ما باید یاد بگیریم که از چشم یک حیوان نگاه کنیم و احساس کنیم که زندگی آنها هم ارزش دارد که چرا که آنها هم موجودی زنده هستند. متاسفانه سلاحخانه ها دیبار شیشه ای ندارند آنها در تیرهترین و پنهان ترین شکل ممکن ساخته شدند تا تمام کسانی که دست در این کار دارند مطمئن شوند که ما آنها را نمی بینیم حتی اگر خودمان بخواهیم که نگاه کنیم و البته چه تصی هست که بخواهد نگاه کند. هر روز جانوران زنده در کشت آرگاه ها کشته میشوند، گوشتشان بسته بندی شده و به بازار فرستاده می شود و در نهایت سر از صبح های ما در میآورند. پس همه ما شریک جرم این جنایت سراسری هستیم. نه به گوش خاری، نه به کشتن موجودات زنده و است که در چرخه اقتصادی و تنها برای پر کردن جیبهای مافیای ثروت به دنیا آمده و به وحشیانه ترین شکل ممکن کشته می‌شوند. بنابراین تصمیم به گوش نخوردن ما امروز دیگر یک تصمیم شخصی نیست بلکه مسئولیتی است و دنیا چشم به راه این تصمیم است تنها کاری که اکنون و همین لحظه از دست ما برمیآید تنها طلب بخشش از تمام این موجودات دوست است چرا که رستاخیز آنها در راه است و به قول صادق هدایت انسانیت پیشرفت نخواهد کرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی که گوشت خور است you well. Watch the storm fall